0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 59. אז איך היה המשחק? כי בעקבות המטח הערב אל עבר שערה של אשדוד, פיקוד העורף עדכן את ההנחיות מחדש. וברצינות, אני לא אומר שניצחנו את אחת הקבוצות הכי טובות באירופה, לא. אבל היו הרבה דברים טובים במחצית הזו, ובעיקר הקליניות של... תופים, פיירו, שכבש רביעייה ראשונה בחיפה. 5-0 מאוד משכנע, ולכל מי שיאמר שזה בגלל האדום, וישבי את האדום של פיירו מול באר שבע, אני אומר לכם רק דבר אחד. אין שום קשר בין האדומים, בין מחיאת כפיים ופגיעה באגו של השופט הנעלה, לבין כניסה מסוכנת וגבוהה, שפגעה בשתי הרגליים של השחקן. אז יאללה, לפרק צרצר של סיכום המשחק מול אשדוד והכנה לקראת משחק הגביע מול אומל פתיח וממשיכים. אז השבוע הייתי פחות מחובר לחדשות, אבל כן קראתי את מה שסייף אמר על משחקים אל מול מכבי תל אביב, ווואלה, אני חושב שמכבי פגעה בול ענק עם השחקן הזה, שם לזה שהוא נשמה ושחקן הקרבה אדיר, הוא אחד השחקנים הכי ורסטיליים שיש היום לחיפה, ויכול להיות המענה להרבה מהחוסרים שלנו, הן באגפים, והן במרכז המגרש. ובמעבר לי"א. מודה שפחות אהבתי את העלייה שוב עם קינדה ורפאלוב, ואני עדיין חושב שלוסובוי יכל להחליף את רפאלוב לפחות בתחילת המשחק, רק כדי שינוח. אבל לדעתי, דגו נתן להם לשחק כי בגביע הוא מתכנן הרכב אחר לגמרי, וייתן להם לנוח אחרת מול חדרה ופיורנטינה, אנחנו נקבל שחקנים עם הלשון בחוץ. בכל מקרה, עלינו בהרכב הבית עם 3421, כיוף בשער, שון, סק ופיינגולד בשלישיית ההגנה, חלילי וקורנו בכנפיים, שואו ועלי במרכז הקישור, מעליהם קינדה ורפאלוב, כאשר הם מחליפים מקומות ביניהם, ופיירו בחוד. אשדוד עלתה עם הרכב שלדעתי היה יותר קרוב ל-343, מאשר ל-442 יהלום שדיברו עליו בשידור, כאשר בחוליה הקדמית היו בוטקה, קנען והנטי. הם החליפו מקומות ביניהם, בדיוק כמו שאמרתי בהכנה, לפחות בתחילת המשחק, עד שהנטי החליט לקצור את פנגולד. אז לפני המשחק באמת חשבתי שזה הולך להיות משחק סופר קשה, בעיקר מנטלית. לבוא אחרי העלייה לשמינית גמר קונפרנס, מול יריבה נחותה, שמכבי תל אביב מנצחת בסיוע של איגוד השופטים, את באר שבע, זה הרבה לחצים, ודקו לדעתי הכין אותם נפלא. זה לא פשוט לשחק כשאתה פותח את המשחק בידיעה שיש שוב פעם של שלוש נקודות, גם אם זמני. זה הרבה לחץ, וכשאשדוד יורדת אל מתחת לקו האדום אחרי תיקו של חדרה, הייתי בטוח שהם יילחמו יותר. בכל מקרה, כבר מההתחלה, גם בסיוע של המגרש הקטן, הלחץ של חיפה היה אבסולוטי. עם שחקנים כמו שואו ואלי, האמצע היה סגור הרמטית, ובסיוע של פיינגולד ושון שתקפו לא מעט, ההרכב שלנו היה לעתים אפילו סוג של 244, כאשר שניים נשארים מאחור, והחלקים הקדמיים מייצרים כמה קווים ששברו כל יציאה של אשדוד, ואפילו כל ניסיון הרחקה או מסירה. בחמש דקות הראשונות ספרתי ארבע קורסים, שלוש של קורנור שלא היו מדויקות, ואחת שטוחה של חלאילי שיצאה לקרן, ששם עשו גם תרגיל יפה עם קורנור שפורץ פתאום ימינה ומעביר קרוס, אבל לא יצא מזה שום דבר. אבל ניסיונות יפים, ללא ספק. דקה שביעית, הגול הראשון. לחץ טוב של קינדל בן זקן באגף שמאל. הוא חיפש למסור. שון, שוב פעם, עלה למעלה ויישר קו עם עלי ושואו. חוטף את הכדור, מעביר לפיירו, הוא עושה הטעיה ובועט בשמאל לפינה הרחוקה. אחרי שהוא כמובן מסתובב על המגן שלו וקובע 1-0. דקה 19, האדום של הנטי שללא ספק הקל עלינו את המשחק. אבל באמת שאני לא רואה אף שופט שמוותר על כניסה כזו גבוהה ומסוכנת. אשדוד בעשרה שחקנים, מה שקצת שבר אותם. דקה 23, פנגולד נע על האלף ספייס, חלי עם הכדור בקו, פנגולד עובר אותו. פותח לו את האופציה לחתוך למרכז. כשהוא עושה את זה, הוא שולח כדור עם הפלש לצד הרחוק ברחבה, קורנו מגיע אליו וכובש את השער הראשון שלו במדי חיפה בליגה. תנועה נפלאה גם של פיינגולד, גם של חלילי, וגם של קורנו שהשתחרר מהשומר שלו. לא עברו שלוש דקות. קורנו חוטף כדור בצד שמאל, מעביר בנגיעה לעלי, שמכניס כדור ענק. מאחורי הגף של בוטקה שתופקד כסוג של כנף מגן שמאל, חלאילי מגיע לכדור ומעביר רוחב לפיירו שכובש 3-0. חייבים להגיד שחלאילי באמת רואים שמתבגר ממשחק למשחק, רואים שהוא מפנים את כל הביקורות במשחקים האחרונים, במשחק הזה זה התפוצץ לו בצורה נפלאה, עם המון פעולות קבוצתיות שהביאו תוצאות, גם אם הוא לא כבש. דקה 39, פיינגולד מנסה להכניס כדור רוחב, שחקן של אשדוד נוגח החוצה, קינדה על הריבאונד. מכניס כדור עומק לרפאלוב, שחקן אשדוד נוגע בכדור הישר לפיירו, שדוחק את זה פנימה, קובע 4-0. ושוב, שלוש דקות לאחר מכן, קינדה עם קרוס מאגף ימין לפיירו, שמסיים את זה בצורה הכי מדהימה שיש, 5-0, רביעייה של פיירו. סליחה, במחצית השנייה מכבי הורידו בערך 5 הילוכים, אשדוד ניסה לשמר את הכבוד, ביצעה ארבעה חילופים, כאשר הראשון היה בדקה 28-שלושה במחצית, כולל החלפה של הרוש השוער, כשבאמת, אני לא יודע אם יכל להציל ולו כל אחד ממה שקיבל. ציפיתי לכמה חילופים במחצית, אבל דגו עשה את זה מדורג, שוב, יכול לשער שזה במטרה לשמור חלק לגביה, אבל לא היה יותר מדי במחצית השנייה. ראינו קצת מילוסובוי, סייף, קאסה, קינדל, מאוד חסר ליגוני במשחק הזה. שאני מאוד מקווה שהוא יקבל כמה דקות בגביע, וחמד. כשלוסובוי וקינדה במשחק, במגרש, אני לא רואה באמת איזשהו צורך שסק ושון יעלו למעלה למסור כדורי עומק, והם לגמרי יכולים להשאיר את המלאכה לקאסה, שואו, לוסובוי וקינדה. אבל מעבר לזה, באמת שלא היה משהו מיוחד. נכון שמלוסובויות לא ראינו הרבה, אבל היה עיבוד כדור בדקה 88, שהוא איבד אותו בחלק המגרש ההתקפי של אשדוד. סליחה, והוא רץ, והוא לא ויתר עד שהצליח לקחת את הכדור הזה בחלק ההגנתי, אז עוד לא ראינו יותר מדי הברקות, ראינו פה ושם כמה נגיעות יפות, אבל לדעתי זה יגיע כי אם זו רמת המחויבות של השחקן הזה, אני באמת צופה לו עתיד מזהיר פה. ובכל מקרה, אני רוצה להגיד שטעיתי. חשבתי שלא יהיה נכון לפתוח ככה, ודגו הוכיח אותי טועה. עכשיו, אני לא אומר שזה לא יעבוד מדי פעם. אולי נגד קבוצות כאלה באמת שווה לפתוח ככה. אבל אני כן חושב שחייב לגוון. לדאוג להכניס שחקנים אחרים כדי שנוכל באמת לקבל מהם תפוקה ולא רק מההרכב הראשון. כי אם הוא לא פוגע, אז המשחק מת. אבל הפעם זה הצליח, וזה מה שחשוב. לא היה פה במשחק הזה איזשהו עילוי טקטי. אני כן רואה שיש שיפורים. ופיינטיונינג קטנים כאלה בכל מיני דברים, כמו הראיית הקבוצה. המשחק הזה היה הרבה יותר קבוצתי מהמשחקים האחרונים שלנו. לא כולם, הם כולם חיפשו את הגול, אבל לא את שלהם, אלא מי היה במצב הכי טוב ויכול להבקיע. דבר שני, הלחץ שהלך והשתפר, בעיקר בגלל שהמשחק, המגרש הוא קטן, הוא יותר קטן משאר המגרשים. ואין מקום לרווח אותו, וזה דחף את חיפה לשחק במשחק שהם כמעט לא משחקים, וחבל, כי דיברתי על זה. יותר משחק על הקרקע, על שטח קטן, השחקנים של חיפה למעט חלילי, זה ממש לא השחקנים לשלוח לשטח, אלא השחקנים לעשות איתם קסמים בנגיעה ובמסירות חכמות. ושמחתי שהיה גם חלקים שאלי הצטרף ויישר קו, אפילו לא פעם עם קינדה ורפאלוב, והם הפכו לשלישייה שמסוגלת להזין כדורים ברמות הגבוהות ביותר. אז בעת שאני מקליט עכשיו את הפרק הזה, הסטטיסטיקה של המינהלת לא עובדת, אבל אה, סיימנו עם 14 ניסיונות הבקעה, 5 למסגרת. 5 למסגרת, יש לנו 5 שערים, זה 100% קליניות. בסדר? 100% של ניצול מצבים, שזה מצב אוטופי. 78% החזקה בכדור ו-90% דיוק במסירות. אז אנחנו מקום ראשון. שיפרנו את יחס, ה... יחס השערים באופן ניכר. פיירו עובר את זהבי בצורה חדה, שבטוח תוסיף למפלס הלחץ של זהבי. שניים מתוך שלושת המבקיעים הטובים בליגה שלנו. פירו ביכולת קלינית של הלנד, ומראה שהעבודה שדגו עושה איתו מתחילת השנה, מתחילה... להשתלם בענק, ואם הוא ימשיך ככה כמובן, אז הוא ימכר בהרבה יותר מ-3 מיליון אירו. עכשיו, את האמת, שאני לא יודע אם זה הולך להספיק נגד קבוצה מהסרייאה, כמו פיורנטינה, אבל זה ללא ספק יספיק לקראת משחק הגביע מול אום אל-פחם. אז מהמגרש בי"א באשדוד לאום אל-פחם, והכנה לקראת יום רביעי לשמינית גמר גביע המדינה. אז אום אל-פחם, הפועל אום אל-פחם, נוסדה בשנת 1966, עלתה לליגה א' לראשונה בשנת 78', לא שרדה וירדה לאחר מכן לליגה ב', חזרה שוב ב-89', וירדה שוב פעם אחרי שינוי מבנה הליגות בישראל בשנת 99', וחזרה לליגה החמישית בחשיבותה. בשנת 2005 חזרה לליגה א', אחרי שלוש עונות, עלתה לליגה הארצית, ירדתה לליגה א', ובשנת 2009 הקבוצה התפרקה עקב בעיות כלכליות. שנתיים לאחר מכן, בשנת 2011, היא הוקמה מחדש בליגה ג', שנה לאחר מכן עלתה לליגה ב', ב-2016-2017 עלתה לליגה א', ובסיום עונת 18-19 עלתה לליגה הלאומית, לאחר שסיימה במקום הראשון בליגה א' צפון. בסיבוב ח' של גביע בעונת 19-20, היא ניצחה את מקבי תל אביב 3-2 אחרי שהייתה בפיגור 2-0 והעפילה לראשונה לשמינית את הגמר, שם הודחה על ידי מכבי חיפה 1-0 משער של ירדן שוע. עונה לאחר מכן, בשנת 2021, פגשנו את הפועל אום אל בסיבוב ח' של הגביע, שם ניצחנו 2-1 משער של נטע לביא, אום אל-פחם ישבו של קוטליה, והשער של דוניו ניצח את המשחק בדקה ה-90. אלו הם גם שני המשחקים היחידים שלנו מול הפועל אום אל-פחם בהיסטוריה. אז, להפועל אום אל-פחם יש קבוצה עם שווי השחקנים הרביעי בליגה הלאומית, 3 מיליון אירו, שזה בערך השווי של פיירו או של קינדה עם מיליון אירו ספאר. יש לה רשום של 29 שחקנים בגיל ממוצע של 25.3, והיא משחקת באיצטדיון אל סלם, איצטדיון השלום, באום אל-פחם, ובאיצטדיון 5,800 מקומות ישיבה. המאמן שלה כרגע הוא תומר קשטן. אל... אום אל-פחם מגיעה למשחק הזה מהמקום השמיני בליגה הלאומית, עם 31 נקודות לאחר 23 משחקים, שבעה ניצחונות, עשרה תוצאות תיקו, ושישה הפסדים, כאשר יחס השערים שלה עומד על פלוס שלוש. 31, סליחה, אה, זכות ו-28 חובה. בחמשת המשחקים האחרונים שלה היא במאזן של ניצחון, שני תוצאות תיקו, הפסד, ושוב פעם ניצחון במחזור האחרון 2-1 על הפועל נוף הגליל, מישר ניצחון בדקה 95. במועד ההעברות האחרון הגיעו לקבוצה לא פחות מעשרה שחקנים, ביניהם טל קחילה, אחמד אה, סויטת, עלה אגבריה, רשיד צ'ירינו מנתניה, ירין סרדל מהפועל חיפה, אחמד דראושה ועוד. אז בדקתי את תשעת המשחקים האחרונים שלה, שמונה משחקי ליגה ומשחק גביע, ארבעה ניצחונות, שלושה הפסדים ושתי תוצאות תיקו. לא הצלחתי למצוא בדיוק איך הם משחקים. כמו שאמרתי גם בסבב הקודם מול הפועל כפר סבא, הנתונים שמוצגים בליגה הלאומית הם בושה אחת גדולה. בכל מקרה, מלקחת שם-שם במשחקים האלה ולהצמיד לו עמדה לפי טרנספור מרקט, אני יכול לומר כמעט בוודאות שהם משחקים בין 4-4-2 ל-4-3-3. זה לגמרי גם יכול להיות וריאציות כמו של 4-2-3-1 וכו', עם גמישות במערך שיכולה להפוך לקו 3, או למערך 3-5-2, או 5-2-3, איך שלא תרצו לקרוא לזה. אבל בכל מקרה, הפועל אום משחקים כדורגל יפה, התקפי, הרבה מסירות ודאבל פאסים, משחק אגפים טוב עם קיצונים מהירים וטכניים ועם קשרים לא רעים בכלל שמכניסים יופי של כדורי עומק ותוקפים בין 5 ל-7 שחקנים בהתקפה. עם הגנה מאוד רכה וחלשה שמאוד מתקשה להתמודד עם קרוסים שטוחים לתוך הרחבה ובכלל כאשר הכדור ברחבה הם לא כל כך יודעים מה לעשות הם סופגים לא מעט שערים ב-20 דקות האחרונות של המשחק, וגם מבקיעים לא מעט מהשערים שלהם בדקות האלה. מעבר לזה, שאפשר לפתוח יחסית בהרכב רגוע, ולהעלות את האסים בדקה 65 כזה, ולהגביר קצב במידה ונצטרך. צריך להיות, כמו שאמרתי, גם עם היד על הדופק הגנתית, ולוודא שאם יסימני מצוקה, החילופים נעשים בזמן, גם אם הם חורגים... בין הדקות 60 ל-65, 70 ל-75 ו-80 ל-85, שהם לרוב חלונות החילופים של דגו. בכל אופן, בשער ככל הנראה נמצא את אריק ינקו, שוער בן 32, הגיע מבני ריינה וספג 22 שערים ב-21 משחקים, שוער ותיק, לא רע בכלל, הכנענו שוערים טובים ממנו, וגם לא הצלחנו להכניע שוערים פחות מנוסים ממנו. מרכז ההגנה שלהם יחסית רך, מאוד לא מתואם, ונראה שמדובר בחוליה הכי חלשה של אום אל-פחם השנה. אחמד מחאג'נה, מרקוז דיניז וטל קחילה, הם לרוב ברוטציה על שני המקומות במרכז ההגנה. מגינים, בימין לרוב נמצא את ניב סרדל, ובשמאל את אדר אזוראל, המושאל ממכבי חיפה, שיכול לשחק גם כבלם שמאל, בקו שלוש, ומאפשר לאום לעבור לקו שלוש במידה והם צריכים ולהוציא את שרדל קדימה. בכללי, המגינים פחות מעורבים במשחק של אום אל ברוב הפעמים. במרכז הקישור נמצא את סאצ'ה או סאשה פצ'י, קשר הגנתי קונגולזי-צרפתי, סאגה סטמבי, ירין שרדל המושאל מהפועל חיפה, ואת עבדל אל-רעוף ג'וברין, שגם הגיע מהפועל חיפה, ואת הקפטן. מוחמד ג'ברין, אם הם עולים בקו שלוש בקישור, נמצא שם לרוב מוחמד ג'ברין, פצ'י ואת ירדן סרדל או טמבי ברוטציה. בחלק הקדמי נרעק בכנפיים, נמצא שחקנים מהירים כמו אחמד דראושה, ראשית שירינו מנתניה, גל לוי, עמית זנטי, או אפילו את אחד החלוצים, עוז פרץ, דובב גבאי, גל כתבאי, או עלה הגבריה שלוש, 2 ו-4 קדמי, זאת אומרת עם שני ווינגרים התקפיים, הם מיישרים קו וכולם נכנסים לרחבה. דובב גבאי הוא כרגע מלך השערים של הקבוצה, עם 6 שערים ושני בישולים. גל גבאי, עם 5 שערים ובישול. סגה סטמבי, עם 4 שערים ושני בישולים. עוז פרץ, עם 3 שערים ובישול. עמית זנטי, עם 3 שערים. ועוד. המבשלים, כמו שאמרתי, הם טמבי. גבאי והדר אזורל עם שני בישולים כל אחד ועוד 11 שחקנים עם בישול אחד כל אחד. אז אני מאמין שמולנו הם דווקא ישחקו בקו שלוש עם שני מגינים ולא שני וינגרים, שלושה קשרים באמצע ושני חלוצים עם אפשרות לאחד הווינגרים שישחק באמצע כמו דראושה ויצטרף להתקפה במתפרצות או עם שני חלוצים כמו עוז פרץ וגבאי ביחד. בכל מקרה, לא הייתי מזלזל בהם כי הם באמת משחקים כדורגל יפה. הם לא קליניים, ובמשחקים שראיתי הם יכלו לסגור בקלות 7 או 8 שערים במשחק, לא מעט קורות ופספוסים לא הגיוניים של שחקני התקפה שלהם. אבל, וזה אבל גדול, אם לא נגיע מזלזלים, ודווקא פה הייתי נותן להרבה לה שחקנים צעירים, כי הם ייקחו את המשחק הזה יותר ברצינות, אפילו יותר מהוותיקים, אפשר לעשות לא מעט עם קו ההגנה שלהם. אנחנו נחסר את uh, קורנו ואת כל הפצועים, וזה המשחק לקו 4. גם עם איתמר ניצן בשער, ואני מאמין שדגו ייתן לשחק בגביה. אני מתקשה לראות את דגו עולה לא בקו 3, אבל... אבל כן הייתי מנסה להרחיב את הרוטציה, ולאפשר לשחקנים שלא שיחקו בזמן האחרון, כמו גוני, קנדיל, ואפילו בן שימול, שלדעתי הוחזר מהשאלה לעפולה, לתת לו uh, את המקום הזה. וגם לסוף לשחק על כנף שמאל, לסובוי לצד קינדה או רפאלוב, גרשון לדעתי צריך לשחק, שימיץ, בקיצור צריך לתת מנוחה לחבר'ה כי ביום ראשון יש לנו את חדרה, וביום חמישי לאחריו יש לנו משחק סופר קשה מול פיורנטינה. לסיכום, הפועל אום אל-פחם היא לא קבוצה נוצצת, זו לא פיורנטינה, אבל הם משחקים כדורגל, ואני מאמין שהם יבואו לשחק כדורגל גם מולנו. הם ועל השחקנים המהירים שלהם, ותמיד צריך לזכור, שלקבוצות בלאומית, הגביע, זו התחרות שהם מגיעים אליו ברבק ונותנים את כל כולם. בטח אם העלייה לליגת העל לא נראית באופק, וזה כל מה שנשאר. ותמיד מול קבוצות כאלה, זה הכי מסוכן. אז הפתעות, אם אפשר, לא על הגב שלנו. קצת ריכוז בהגנה, קרוסים שטוחים לרחבה, ואם חמד או פיירו או ישחקו, אפשר לחפש אותם בראש, אבל העדיפות להתקפות של דאבל פאסים, כניסות לרחבה ואפילו בעיטות מרחוק. המשחק הזה הוא לגמרי לא בשמיים, וזה לא משנה מי יעלה. מי שעולה צריך לעלות עם רצח בעיניים, לטרוף את הדשא, כאילו זו פיורנטינה עצמה. אבל שוב, מדובר במשחק שהוא ממש לא קל מבחינה מנטלית. אבל אם ההכנה לקראת אשדוד עבדה, אני ממש מקווה שזה יעבוד גם כן. אולי הרבה גולים לא יהיו שם, אבל בגביע, כמו בגביה, אפילו 1-0 מקדם אותנו לרבע גמר. אז תודה רבה לכל מי שנשאר עד עכשיו, וכמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם ויחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, אחי ואחיותיי בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום, שלא נדע יותר מלחמות. והכי חשוב, יאללה מכבי.